0: Buenas, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo va, Caro? Muy bien? Muy bien. Se me adelantaron 15 días, me parece, por lo que estoy escuchando. ¡Oh! ¿En serio? Bueno, es lo de que... la columna.
1: Bueno, contanos sí, sí, entonces con qué, qué va vas hoy. la
0: próxima columna. No pasa
1: nada. Ah, es lo que nos adelantaron acá de producción. Se ve que no, ustedes están no... trabajando muy para adelante ya, ¿eh?
0: Sí, me adelanté demasiado, pero no pasa nada. Es <ríe> de qué se trata la, la dejamos... columna de hoy. Contanos de qué el... se trata. Ahí está. El domingo próximo, eh, o sea, del 17 al 23 de mayo, es la Semana Mundial por el Parto Respetado, que se conmemora todos los años, más o menos en esta fecha. Uh -huh. Entonces me parecía importante, además a raíz también de algunos hechos que ocurrieron en nuestro país en las últimas semanas, en lo que tiene que ver con el respeto de la ley de acompañamiento a las mujeres que, que van a dar a luz, bueno, uh -huh. traer este tema también en el marco de esta semana que arranca el domingo. Bien. Tiene Entonces, que ver todo para... con, lo, con
1: ese concepto de parto humanizado del que se habla. Sí,
0: eh, sí, se usa como sinónimo parto respetado y parto mm -hmm. humanizado, digamos. Bien. Claro. Y lo que tiene que ver es, o sea, lo que abarca este concepto, digamos, es básicamente el respeto de las decisiones informadas de la mamá y, bueno, la, la familia que acompañe, o, o el papá, en el caso de que esté el papá, con todo lo que tiene que ver con eh, la situación del parto, del posparto y del momento específico del nacimiento.
2: Claro, porque en un momento como que nos fuimos para el otro extremo. Por un lado, este antes, obviamente, que uno tenía, en otra época, ¿no?, los hijos en uh -huh. su casa, con una partera, es verdad que había más este, muerte tanto de la mamá como de los recién nacidos por no tener los controles necesarios sí. que después con la sanidad se logró, pero nos fuimos al otro extremo de que ya es prácticamente un, no sé... Un
1: acto médico. Un
2: acto médico 100%, entonces digo aprovechemos todo este conocimiento médico para evitar un problema mayor, pero respetemos a la mujer, va por ahí, ¿no? Sí, eh, justamente... Ay, no sé qué toqué acá.
0: Bueno... Este justamente como acá estoy. Ahí Bien, te vemos, ahí. Estarán. Qué bonita. Por Instagram.
1: Con ese pañuelo. Por el el Instagram de
2: nuestro Universal, quienes quieran sumarse al vivo también pueden hacerlo por ahí. buenísimo.
0: Bueno, lo que vos decías, Paula, sí, es así, eh, es como tú decís, o sea, antes de alguna manera, él, eh, obviamente por por la falta de, de tecnología y bueno la asistencia médica, las, las madres parían en, muchas veces en sus casas, la mayoría de las veces, y a partir de que empezó a desarrollarse más el ámbito de la medicina eh, y a su vez aumentar la medica, medicalización de la sociedad, no solo en lo que tiene que con de parto, sino en general con, con, con otro tipo mm. de situaciones... Bueno, se empieza a generar todo un nivel de intervencionismo en la situación del parto que implicó también una patologización, o sea, claro. empezar a tratar como la situación del embarazo al igual que se trata como una enfermedad, digamos, ¿no? Mm, claro. Esto ha ocurrido durante décadas y ahora podríamos decir que, obviamente que en otros países ya están mucho más adelantados, pero en Uruguay por lo menos o en el sur de América... Eh, estamos como empezando de a poco a transitar un camino hacia lo que tiene que ver con el parto respetado o parto humanizado.
2: Por lo que tengo entendido, porque, hubo como un tirón de orejas por parte de la OMS a Uruguay.
0: Sí, por parte de la OMS hubo un tirón de orejas en varias oportunidades, particularmente en lo que tiene que ver con las cesáreas, que es uno de los aspectos vinculados a, a, al desarrollo de un parto, pero que no es el único, que ahora mm. lo vamos a comentar en un ratito el tema de las cesáreas. Eh, pero eh, lo, que les, lo que les iba a, a plantear es por qué es la importancia de hablar de parto respetado en una columna de género, digamos, ¿no? Porque la columna claro. es de género y yo en realidad decidí traer este tema porque, entre otras cosas, la ley eh, de um, violencia que, que previene la violencia hacia las mujeres, la 19.580 que se aprobó en 2017, incluye la violencia obstétrica claro. como una de sus formas de violencia. O sea, la violencia obstétrica es una de las formas de violencia de género, ¿Bien? Y el parto respetado se enmarca de alguna manera en, 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 en digamos, es la otra cara de la moneda, es el respetar justamente los derechos de la mujer al momento de dar a luz. Entonces, Impresionante el tema de la hora.
1: de la violencia obstétrica que estás mencionando, que hay hasta hasta libros e investigaciones en nuestro país al respecto y que muchas veces las mujeres no somos ni siquiera conscientes de que fuimos víctimas de violencia obstétrica en, en como vos decís, no respetar de repente decisiones que sí deberían corresponder a la madre, de cómo quiere atravesar ese momento que principalmente es suyo y de su cuerpo... Este, uh -huh. pero claro, como que hay también una naturalización de esa violencia obstétrica dentro de lo que es la violencia machista. Pero
2: es violencia obstétrica, por ejemplo, eso siempre tuve como una duda, el hecho de, sí. eh, de colocar oxitocina y aceleradores del trabajo de parto para poder este, sacar lo más rápido posible este, esta,
0: eh, este parto.
2: ¿Eso también sí. está incluido?
0: Bueno, en realidad eso depende de cada caso, pero yo voy a hablar brevemente la definición de violencia obstétrica que me parece que eso puede aclarar. Según la ley, ¿no? Mm. La ley 19.580 dice Toda acción, omisión y patrón de conducta del personal de la salud en los procesos reproductivos de una mujer que afecte su autonomía para decidir libremente sobre su cuerpo o abuso de técnicas y procedimientos invasivos. Mm. O sea, si un médico entiende que por razones X necesita usar oxitocina para acelerar el parto, eso en sí mismo no implica violencia obstétrica. Pero... El médico tiene que informarle a la mujer que va a dar a luz que mm. va a necesitar utilizar o si ella está dispuesta a utilizar ese tipo de... Si lo quiere, claro. si quiere utilizarlo. Y argumentame por qué,
2: y argumentame por qué.
0: Y argumentar por qué, exacto. Lo mismo ah. que cuando se decide, por ejemplo, que por razones de, de salud del bebé es mejor hacer una cesárea, que a veces es así, a veces realmente es necesario una cesárea para salvar la vida de ambas personas. Sí. Pero eso debe ser explicado e informado. Ahí radica la, la lo que vos planteabas de en, en, si constituye una situación... Quizás no de violencia, pero sí, por lo menos, de desinformación, ¿no? Cuando las cartas no están sobre la mesa y las cosas simplemente se hacen, sin que la mujer me Claro, es trepa, que digo, yo conozco casos
2: de que, que vienen y te encajan, eh, digo, nadie te dice qué, qué te están poniendo, ¿entendés? A no sí, sí, ser que sí, vos exacto. preguntes.
1: También, de claro... Hay importancia, la i de eh, Disculpa, Caro, que la idea también es que, es que el marco en el que las madres dan a luz a sus hijos esté protegido desde la ley y no que dependa de la personalidad de cada madre como pasaba hasta ahora, que en cada centro de salud, bueno, si la madre pedía explicaciones y venía, capaz que dependía un poco más de eso y de la autoestima de esa ah. madre y quedaban mucho más desamparadas personas que no podían eh, apelar por sus derechos sin tener un marco legal.
0: Sí, por eso. De ahí la importancia, que era lo, lo que les quería comentar, la importancia de, la, de acceder a la información, ¿no? de que las mujeres puedan estar informadas de cuáles son sus derechos. Y acá quiero hacer eh, énfasis en un punto que me parece que no es menor, que tiene que ver con el rol de los médicos y las médicas, eh, hablo en términos generales, por supuesto, como eh, profesionales de esa disciplina. ¿A qué me refiero? Recuerdan que en muchas columnas hemos mencionado que todas las situaciones de violencia de género, independientemente de cuál sea, implica un, un lugar eh, jerárquico superior de una uh -huh. persona o de varias personas que se colocan en esa posición frente a otro o a otras que consideran, entre comillas, subordinados. ¿No? Uh -huh. En el caso de la medicina, y olvidemos ¿no, por un segundo del tema del género pensemos a la medicina como, como ámbito de conocimiento sí. el ámbito de la medicina ya de por sí es un ámbito que implica una jerarquía ¿por qué? porque es una, un área muy específica donde además la persona que va a consultar o a tratarse está entre comillas a la merced del profesional porque se supone que el profesional es el que sabe es el que se formó claro. por tanto lo que él me diga habitualmente lo que ocurre, me parece, que la mayoría de las personas, es que se toma como válido. Totalmente. ¿También? No hay muchas personas, o no, por lo menos no son la mayoría las que cuestionan lo que un médico transmite en cuanto a un tratamiento o en cuanto a tomar determinadas Y cosas. de hecho
1: no está mal confiar en alguien que estudió para eso. Claro, no mi, sabés,
2: qué vas a hacer.
1: Pero claro, también eso da lugar muchas veces al abuso, porque justamente la palabra del médico es palabra santa y la madre, que es la que está poniendo su cuerpo en esa situación que no es de enfermedad, queda desdibujada.
0: Claro, lo comentaba justamente por, por lo que veníamos hablando anteriormente, no o sea, de, eh, que se de informar a las personas y las personas en última instancia son las que deben decidir, digamos, si se someten a un determinado tratamiento o no. Y el, el, el área de la medicina es un área que ya de por sí implica eh, ocupar un determinado lugar de poder, que no quiere decir que ese poder sea mal usado siempre, pero en los hechos ocurre así. La persona va a esperar que el médico o la médica y que diga qué es lo que tiene que hacer. Y a veces ni siquiera se cuestiona o se piensa eh, si eso es realmente lo mejor para mí, o por lo menos poder intercambiar y poder informarse. Y la mm -hmm. prueba más clara de esto, y esto lo dicen médicos muy reconocidos, que esto es, era otro punto que quería tratar, mm -hmm. es que todo lo que se ha venido haciendo, y vuelvo al tema del parto y de, de, del, del trabajo de parto y del parto todo lo que se ha venido haciendo, o, o muchas cosas que se han venido haciendo, lo que hablábamos en las últimas décadas en cuanto a la medicalización, al intervencionismo, a veces excesivo, y que hablara la cantidad de cesáreas, mm. hoy la ciencia, o sea, los estudios científicos están demostrando de que eso empeora el buen desarrollo de un parto. claro O sea que, esto que ustedes mencionaban de recién, de que Muchas veces se toma a palabra santa de lo de los médicos y bueno, ya vemos que los médicos también se equivocan, que la medicina en sus procedimientos muchas veces se equivoca y la demostración más clara es esta. Hoy se está eh, empezando a trabajar de vuelta esta necesidad de uh -huh. un parto respetado, que ¿qué quiere decir? Quiere decir un parto <risa> lo más próximo posible al desarrollo fisiológico natural de la mujer y el bebé. Pero que claro... A y el bebé vayan... Sí. No, no, que
2: hasta hace poco era impensable, te hablo de hace 10 años atrás, era impensable que la mujer pariera eh, de otra manera que no sea acostada, con las patas hacia arriba, porque eso le servía a todo el sistema de salud, mm. cuando en realidad lo natural mm -hmm. es hacerlo de forma verti eh, vertical.
0: Sí, sí, es así. Yo te diría, quizás que hasta menos de 10 años, y no estoy, no realmente no tengo el conocimiento de si en todos lados eso ya no ocurre, digamos, ¿no? Si Ay, siempre te donde cuesta. Van a, a luz, esto del parto del parto
1: humanizado acompaña también otras, este, otros cambios que se están dando en la medicina con respecto a, al al respeto al paciente, al que el paciente es el que tiene derecho a estar informado de lo que le está pasando, a todo lo que son las terapias del dolor para pacientes terminales. Entonces hay un avance en la medicina en general, y esto también está considerando a la mujer, pero ha venido gente hasta de, de otros países a capacitarnos en ese sentido, porque la verdad, incluso las cifras de que por ejemplo en el Pereira Rosel se practicaba un porcentaje mucho menor de cesárea. Que en las mutualistas sí. privadas Ese tipo de cifras ah. lo que te está hablando Es que hay un trato diferente En el momento que la mujer va a parir sí. Según el centro de salud que le toque Igual de
2: todas maneras A mí me pasó con Niña que hace tres años este Que bueno, yo no sabía si iba a tener parto o cesárea Finalmente fue cesárea por un tema de tamaño Pero eh, en su momento hablé con mi ginecólogo Y le dije, che, yo quiero hacerlo eh, vertical Estaba en esa, ¿viste? Mm. Quiero hacerlo sentada O tener al menos la opción en ese momento y me dijo, bueno, mira, en el evangélico En sillita no hay Mm. Si querés, hacete una y ya que, ya que estás don <risa>
0: En el sí, evangélico, ¿qué es lo que no dan, verdad? Sillitas sí. no hay, sí, sillas tipo, de parto, claro. de
2: parto para estar Sita. sentada y hacer fuerza para abajo. Sí, sí, Dijo, no, no tenés, digo, si querés, como si querés, te digo, ya, uh, mandate a ser una y la donás.
1: Claro, o sea que no está contemplado ni desde la infraestructura el deseo de la madre, en un claro, punto. De,
2: de hacerlo parada, ¿viste? Y eso
1: que hablábamos de las cifras también, ¿no? Es impensable que las mujeres tengan umbral del dolor diferente o distinta dilatación por el centro de salud a que, al que asistan. Es simplemente un tema de práctica. Sí.
0: Esto, este, por ejemplo, eso está comprobado, las, las últimas cifras que yo encontré son de 2015, mm. que con respecto a las cesáreas, el, el ámbito privado tiene un número muchísimo más alto mm. y, y hace, digamos, estaba en ese momento en el entorno del 30%, mm. que igual es altísimo en comparación a lo que exige la Organización Mundial de la Salud, que es entre un 10 y un 15, ahí estaba el tirón de orejas que hablábamos hoy mm. al principio. Esto, eh, también, muchos médicos que son eh, eh, propensos a aplicar el parto respetado y, y a contribuir con el, el desarrollo mejor para la mujer en el momento del parto, mm. ya han planteado que esas cifras no se justifican por un tema médico. O sea, no es que tengamos cifras altas porque porque siempre es necesario y se hacen porque no queda otra. No, claro, no, tiene ahí... más que ver con
1: el cobro del acto médico, tiene que ver con el, el darle, el no, hacer. a veces el hacerle caso a tu paciente en el caso de lo del sistema privado a que la paciente no, o no tolera el dolor o prefiere una intervención como una cesárea aunque no tenga la necesidad de hacerla, todos esos factores que también inciden. Hay,
0: hay varios factores que inciden. Eh, sí, el tema de, hay, es verdad que hay mujeres que, que a veces piden tener cesárea y eso tiene que dar, y acá voy a estar a uno de los especialistas a los cuales quería referirme hoy que es Francisco Coppola, que es este, ginecólogo grado 4 en Facultad de Medicina él ha hablado mucho del tema de las cesáreas y de él ha hablado de las cesáreas como epidemia en su momento, hace algunos años, que le hicieron varias notas a la prensa, y él este lo que planteaba es que eh, el tema de que también las mujeres no sé ahora, en 2020 cómo será pero en este momento, hace cinco años atrás Leía muchas veces la cesárea, es, él decía, porque la cesárea tiene marketing y el parto natural no, existía existía y existe quizás todavía como un mito de que la cesárea es más segura, sí. de que con la cesárea, bueno, te lo sacan, listo, chao, no sufrís, que en realidad las que tenemos cesárea sabemos que a los tres días siguientes sí, <risa> tú como loca, sí. no sufrís en el momento, pero en realidad el dolor posterior es muy intenso también. La, sí, la, la, la recuperación,
1: mucha, hay muchas mujeres que atraviesan eh, cirugía sin problema, pero otras que no, y la recuperación en general es mucho más lenta con una cesárea claro. que con un parto natural. No
2: es lo natural, también sí. te cuesta un poco más en bajar la leche, o sea, sí. hay un montón de cosas que no, obviamente hay que no. Hay un
0: montón de cosas que afectan y el, el bebé, el cambio del bebé del útero al, al mundo exterior es mucho más abrupto, no tiene esa preparación, digamos, que le implica todo el trabajo de parto, por algo la naturaleza lo hizo así, o sea, claro. implica toda una preparación y un aviso para el bebé de que eso va a cambiar, mm. el bebé se prepara a una nueva forma de respirar, que no es estando en el líquido amniótico, o sea, hay un montón de cuestiones y lo que dice es bueno, pero el parto natural no tiene marketing y la cesárea sí, en este momento lo planteaba, ahora habría que ver qué es lo que está pasando, porque ahora con todo ese sí. tema del parto respetado, bueno, también como que se está poniendo sobre la mesa otra forma no, y lo sí. naturista sí.
1: también invade todo, ¿no? Hay muchas mujeres ya mucho más al natural Igual ahora
2: hubo toda una movida Porque con el tema del COVID aumentaron impresionante El tema de las cesáreas mm. También en nuestro país Porque obviamente para evitar un contagio Obviamente no es lo mismo tener una mujer Haciendo un trabajo de parto 10 horas claro este mm. Que mandarla directo a un bloque quirúrgico y cesárea Y a nivel internacional aumentaron las cesáreas De una forma exponencial y también hubo preocupación por ese lado Y acá en Uruguay hubo problemas Porque algunas mujeres no las dejaron entrar con acompañante Que después saltó lo de la ley y demás
0: Sí, esto pasa algunas semanas Ahora lo último que yo leí Es que hace unos días Luego de ese, de ese primer comunicado Donde de alguna manera se le daba libertad A los trabajadores de salud Para permitir o no el ingreso del acompañante Al momento del parto uh -huh. o la cesárea el, el Ministerio de Salud Pública A raíz de varias las denuncias de mujeres eh, de alguna manera revirtió ese comunicado inicial diciendo que la ley se debía cumplir, básicamente claro. dice esto, ¿no? que la ley se debía cumplir, que en los casos donde la mujer no esté infectada de COVID-19 no hay razón para que la ley no se cumpla, por lo tanto eh, debe exigir, la, digamos que le debe dar el derecho, pero en caso de que no pase... Las mujeres tienen que saber que tienen que exigir que se les permita entrar acompañadas <coughs> y las excepciones son cuando la mujer que va a parir está infectada. infectada con COVID-19, ¿no?
1: Claro, eso también este... es parte del parto humanizado, ¿no? El querer estar con alguien que te acompañe en ese momento. Imagínate estar sola no, y hacer un
2: trabajo de parto ocho horas ahí sola, sin nadie, con enfermeras o gente X. O sea, no está bueno.
0: no. Para nada, y acá ya para para cerrar mm, si parece mm. que ya debemos andar medio ahí en el tiempo mm. eh, les quería comentar justamente con respecto a esto último ¿Cuál es la explicación fisiológica eh, que, eh, digamos la explicación fisiológica por la cual lo mejor que le puede pasar tanto a la bebé, a la, al bebé, perdón como a la mamá, y, y que obviamente se supone que también hay los médicos que quieren que las dos personas estén en buena salud y, y terminen bien el proceso de parto, ¿no? Mm. Es respetar eh, la autonomía de la mujer y respetar los procesos fisiológicos. ¿Esto cómo se explica? Ustedes saben que este, para, para el desarrollo natural de un, de un parto vaginal, eh, una de las hormonas que libera el cuerpo es oxitocina. Bien. Sí. Ahora, ¿qué pasa cuando cualquier mamífero, no solo sí. los seres humanos, nos encontramos ante una situación donde nos, nos sentimos inseguros, con miedo, amenazados? El cuerpo empieza a segregar adrenalina. Y el cuerpo no puede desegregar adrenalina y oxitocina al mismo tiempo, ¿bien? Entonces, con la adrenalina el cuerpo se pone en estado de alerta. ¿Eso qué genera? Que la mujer esté tensa, y lo hago con esto que veníamos hablando del acompañamiento. Si yo estoy sola, con gente que no conozco, ni siquiera quizás con mi ginecólogo, porque caí en un horario en que mi ginecólogo no estaba y había otro, nunca lo vi. Esa persona va a atender mi parto. Yo quiero estar con mi acompañante, sea quien fuere. Y no me dejan. Eso inevitablemente me va a generar inseguridad, me va a generar miedo y lo que va a, a generar es toda una cadena de situaciones que seguramente compliquen el parto. Y claro. eso también explica el porcentaje de cesárea. Claro, que o quizá sea, si en esta mujer, situación de crisis... No, Realmente no, no. se va a tener que intervenir en algún momento. En esta situación es de crisis de mundial... Claro, los
1: partos no deben haber sido lo mismo no, para la, la experiencia del parto. No, para la no, mujer, entonces, entonces claro... No había oxitocina, no hay dilatación, no hay tranquilidad para ese parto. Y claro, esto deriva en ese aumento exponencial de cesárea.
0: Ya ir a un centro de salud,
2: el... ya es estresante, ¿no? no es Estar en un centro de salud es estresante.
0: Tal cual. Todo eso, todo lo que genere estrés, miedo, inseguridad, que la mujer se sienta observada, hmm. todo eso son factores que complican lo que, lo que es el desarrollo natural y por lo tanto más seguro del parto. Y además quiero acotar, que esto también lo dicen los especialistas, que la oxitocina... Si bien genera contracciones, las contracciones son mucho más intensas que las naturales sí. y también hace que el parto sea más lento, o sea, tampoco es que sea una solución, entre comillas, mágica. No, no, no es claro. lo mismo,
1: obviamente que como todo lo, inter lo que es una intervención a, a algo que tendría que ser una respuesta natural del cuerpo, cambia la uh -huh. las condiciones. Caro, muchas gracias por todo esto, tal cual que aparte en la situación de Pauli ahora nos, nos toca bien de cerca todo no el tema del parto. bien presente
2: todo, vamos a ver qué, 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 qué me pasa, Digo, yo estoy a la espera de que, de que sea lo que tenga que hacer, voy a parto natural en principio. Sí. eso
0: está bueno. Mirá que no es imposible, hay muchas mujeres que pueden tener parto por natural después de una cesárea. Sí, porque ya pasó un periodo,
2: casi cuatro años, entonces ya está absolutamente recuperado el útero. Cicatrizado, sí, se podría.
0: Genial. Bueno <risa> chicas,
1: muchísimas gracias. Gracias a vos, Caro, como siempre, un placer escucharte.
0: Un saludo y nos vemos la próxima. Un beso chau, grande. Chau.